0: Pročte prach všetnosti a dotknite sa skrytých vecí z Rádiom
1: Výdelné popoludnie, milí priatelia a priazňujúci poetickej literárnej kaviarne. V letnom vydaní budeme hovoriť o básnikovi a prekladateľovi Jánovi Stachovi. Do dnešnej poetickej literárnej kaviarne prijali moje pozvanie herečka a recitátorka Ida Rapajčová a autor poetickej literárnej kaviarne herec a recitátor Juraj Sarvaš. Príjemnú nasledujúcu hodinu vám od mikrofónu želá Mark Fajnor.
0: Život na smrť. Život dnes to sú mútne vody Falšov je pieseň od nej jazera Cez oči ale vpité do slobody Musíš sa učiť doňho pozerať Si preca mužom Máš strach z boja? Nezbáca smie len tvoja mať? Srdce ti prísne ako bojak za život na smrť Telo musí hnať Chápem ťa Chápem tvoju bázeň Pre čierny mračnom novej potopy Jak vojak Prvne šklesne na zem Chcel by si výšky V dlane uchopiť Výška však nad zemou sa klenie Ale je ňou aj táto čierna prst Aj počatý plod. V milovanej žene. A preto zlého na ne nedopustí. Desíť a predzvesť budúceho boja. Bojne kto plače, zlé kto nadáva. Srdce ti prísne ako bojak, do kroku musí veliť. Hlava dva.
1: Dom Poetickej literárnej kaviárne odznela báseň Jána Stacha, ktorú napísal ako začínajúci básnik a ktorá akoby predznačila jeho pomerne krátky, ale veľmi dramatický život. Aj preto o Jánovi Stachovi budeme hovoriť až v dvoch našich reláciách v júlovom a augustovom vydaní. Ale aj preto, že jeho tvorba je veľmi rozsiahla a veľmi rôznorodá. Opäť môžem privítať nášho stáleho spolupracovníka a autora poetickej literárnej kavierne, Juraja Sarvaša, ahoj. Ďakujem pekne, ahoj. Jan Stacho bol vlastne tvoj generačný druh, síce opäť rokov mladší, ale ty si poznal, ako vieme, takmer všetkých básnikov starších i mladších od teba. Poznal si dobre aj Jana Stacha?
0: No to je tak, Marek, poznal i nepoznal. Žiaľ, nie je tak veľmi dobré, ako iných básnikov, s ktorými som sa osobne stretával, hovoril o ich tvorbe, pravidelne ich recitoval. A to ma dozaj mrzí, pretože teraz, keď som veľmi podrobne študoval celú jeho tvorbu, jeho život, tak som si hovoril, toto by som s Janom mal prekonzultovať, o tejto básni sa porozprávať. Mal som sedieť pri ňom, keď bol veľmi chorý a pripútaný na Lvožko. No ale bolo to dané aj okolnostiami. Jeden čas bol v Indii, potom priskoro bol nútený byť len doma, ako som spomenul, kvôli ťažkej, nevyliečiteľnej chorobe. Dokonca si nespomínam, Marek, že by som bol v televízii alebo v rozhlase, recitoval viackrát jeho básne, no a nakoniec zomrel veľmi mladý. Vieš, ja, aj som si pomyslel, že by bolo treba ho navštíviť, keď sa v spisovateľskom klube o ňom hovorilo. Ale čas letí... My ako herci sme boli vyťažení, predstavenia, televízia, film, vystúpenia. Najmä my, čo sme recitovali, sme chodili na vystúpenie po celej vtedajšej republike. Čas, času sa bojí, kričí Slátkovič a má pravdu.
1: A tých vystúpení máš určite ešte stále veľa, nie? No, áno. Čítal som, že bol 22. ročník súťaže. Prečo mám rád Slovensko? Prečo mám rád Slovenčinu? A že si sa tam prihováral a recitoval mládeži, ktorá s literárnymi prácami súťažila.
0: No dobre, že si mi to pripomenul, lebo to súvisí s politickou kaviarňou aj s básnikom Jánom Stachom. Nie je tak priamo, ale tematicky určite. Bol som pri prvom ročníku vyhlásenia tejto literárnej súťaže pred 22 rokmi. Ona vlastne vznikla na počes prvého kodifikátora Slovenčiny Antona Bernoláka, ktorý, ako vieme, v Nových zámkoch pôsobil a tam aj zomrel. A má na námestí monumentálnu sochu, dobre udržiavanú. Je to úžasná, najmä užitočná literárna súťaž, upevňujúca však k Slovensku a k Slovenčine. Bol som opäť Marek prekvapený až dojatý, keď sa tam čítali úryvky z ich prác na túto tému. Od najmenších až po gymnazistov, a to nie len zo Slovenska, ale i z Česka, Chorvátska, Maďarska, Rumúnska, Srbska, Ukrajiny, ale aj z Kanady a z Dospojených štátov. Tomuto podujatiu by bolo možno venovať celú reláciu, ale ja spomeniem. Len úryvok žiačky 4. kategórie zo základnej školy v pivnici, zo Srbska, ktorá bola ocenená osobitnou cenou predsedu Matice Slovenskej, Andrea Grňová. V práci napísala i toto. Slovenčina je krásnym ľubozvučným jazykom a pre mňa najkrajším na svete. Veď ktorý jazyk má také milé slova, ako sú batvoštek, ľalia alebo púpavka? Jej slova znejú ako
1: sladká hudba. Naozaj krásne význanie. Ale jazyk rozšíruje aj básnik, o ktorom bude reč. Napríklad už jeho zabudnuté slova. Vlís, alebo zážeh, lílie, bilnica a tak ďalej.
0: Áno, Jankos tak má mnoho takých slov, ktorými obohacuje svoje básne a tým aj slovenčinu. Spomenul si vlís. To je vlastne ornament vložený do mramoru alebo do keramiky. Zážeh. Rovná sa zápal, ale už nie je vo význame zápal plúc, ale básnicky napríklad zápal hviezd, teda zážeh hviezd a tak ďalej a tak ďalej.
1: Hovorí sa o ňom ale ako ťažkom básníkovi, básnikoví metafor.
0: Áno, isté je to básnik metafor, ale stále vychádza zo života. Musí v tých textoch človek hľadať zmysel, texty. čo sa za tým slovom skrýva, aká myšlienka je tam zauzlená. Literárny vedec, kritik i historik Vincent Šabík to vystihol veľmi dobre, keď v doslove výberu jeho básní pod titulom Básne okrem iného hovorí. Jan Stacho patrí k najprofilovanejším a najsuverenejším reprezentantom nového pohybu v slovenskej poézii 60. rokov. Priebojnosť a nekompromisnosť, ktorou sa vyznačuje, ale aj jeho relatívne intenzívna recepcia, dáva mu charakter priam gradus ad parnasum novej poezie, Prísnosťou a svojvolnosťami poetického ceremoniálu provokatívnou zmyselnosťou, vášnivými cynizmami, fosforeskujúcou metaforickou pokožkou patrí tak trochu k malému skandalmu slovenskej poezie pokušeniam jej dobreho svedomia. Pravda, že stachovú tvorbu nemožnu definovať, či zhodnotiť prirýchlo a nie len na základe toho, čo sa z nej ponúka na prvý pohľad, čo z nej možno vyčítať alebo nemožno vyložiť. Jej tvár je zložitá, predovšetkým protirečivá,
1: dynamicky konfliktná. toľko literárny vedec Vinco Šabík. A tak sme sa práve cez tohto literárneho vedca dostali priamo k vlastnej dnešnej interpretácii básni Anastacha práve vás dvoch naslovov za tých recitátorov. Itky Rapajčovej a teba, Juraj. Výber bol iste ťažký, takže čím začneme? No
0: mimoriadne ťažký, ale veľmi zaujímavý. A rád som ho urobil. Janko Stacho vo svojej tvorbe hovorí v prvej osobe, ale tematicky sa dozvenuje aj ženám. Chcel som, aby teda niektoré básne recitovala žena, tak to budú básne zo zbierky Dvojeramenné čisté telo. Názov zbierky má pripomenúť znak kríža čo vtedy bola odvážna metafora recituje Idara
1: Pajčová
2: pred spánkom a znova doma, z hlbín zápalnej zelene, do tváre mi silne vstúpil strom. Zelenia vzblkol vtáctvom nebeským. Nad bytunkom biele slnce z bíčej rohoviny po celý deň im bylo do kostenných lebiek. Šero, soli v krvi hľadané. Mama sa vracia z práce, ako zakrídlenia na žiek do čierna. Tak ovocie až popoludní oťaželo na podnose, keď vose svetlo dohasína hasína a veže počuť blízko pri ušiach. Červený prísvit nad syčiacim pieskom a nad ním nízko až do bubnovania napnuté surové bíčie kože premiére súmraku a ohňa, všade august. Z červených múch sa šerí. Dnes už sa dá iba tušiť striebro v praskline vánku. Po každom údere na plocho medzi rohy, bíci kolenačky červeným chrupom glu zatrúbia. Mame sa v dlani zažíhajú slniečka z rohoviny. V chrbáte ju bolí bambusový prúd. A už sa jej sníva. A už len záškl by vo svaloch. A narastá trenie a vrzganie šliach. Ubolených po celodennej drine. Rúčka nad zemou Vyštvali z vetvy vtáka A teplé miesto Spopod jeho nôh Priviazali na povraz Zaťažili Ako by ho chceli stiahnuť Pre blahozleme Nižšie Nižšie Bodáky za ním Kráčal v predostní Vystúpil na stoličku A tak sa stalo Muž vstúpil do sochy, lebo už dávno predtým niekoľko piadí nad povrchom zeme oboma nohami dokončil posunok. Tvary sa nahli pod opreté šikným vetrom. Krátkými zášklbmi hlavy na tácni lúny roztočenej na ukazováčku koho si označujúcom v nebi odbíjal sršné úsmevy pre Salome. Kam človeče tak naľahko? Kam si sa vychlopil len tak bez hábikov na tom ťažnom dvore s nožičkami z dreva? Ozval sa a dal sa cítiť jej bosk znova a celý. Dôkaz na krku. Povraz. Ten spokolenia pokolenia osviečinských vlasov Usúkaný z vysokánskych tónov Odkiaľ si to áno Ale kam? Olovnica, ktorá padá cez pahrebišťa A hviezdne hlbočiny Kolmo na bohách Kto si ale skrytý oboma očami odrazu Pozrel na hviezdu a hľadil tuho. Tak tvrdol úzol na slučke. Práve tak on, pod dubom kolmí, ako by chcel kvetmi prekvapiť, za chrbátom zamlčal svoje dve ruky k modlitbe Bože posestrené. Štránkom. o synu. Absolom, synu môj, synu. Zretelne škabla sa zem. Zem spríťažlívela po jeho členkoch do zemského zotlievania. Spustil sa tak, do tvaru kríža znehybnel. Nevzlieť než človeče. Cez koreň jazyka už necítil proti zemi ťah vtáčí jeho peria nahor. Brate, neodpustiš Sú šľapy v posunku pre na nebe vstúpenie. Sú peťprsté vlisy do prachu. Sú teda šlapy, A preto ťažké nadol. Ale z vetvy po štránku nezostúpiť teplo vtáčí nôh. Kým sa vták a milujúci živým srdcom nepoloží do strelného prachu, nebude, brate, teplého miesta na zemi. Putovanie do zasľúbenej zeme Raz v zasľúbenej zemi pretnú sa kruhy posvetných nádob A v tomto cengnutí Kratulinko zasvieti tvoja tvár Matka A v kalichu doskla hlbenom Jazykom nahmatám to zlaté ohnívo rozlomené na dve polovice ja dodnes hľadám domov zdorujúci ohňu. V červenom vzduchu vyzváňami hlina prišľahnutá svetlom. Tam sa kto si chystá do práce. Do ručníčka si v z chleba k úsmevu načúva môjim krokom v zachrýpnutom štrku. To chrastia struny nad kožou a mesiac ešte stále bie a v túhe mosadzné kývadlo so srdcom kráča rýchlejšie. V záplave čerstvej medzi pod klenebným vyzváňaním slúštička, matička, čupky si kde si mlčí, dodlaní. Prevúdza oheň, láme si klbiky naplnené svetlom Padlého aníla v čiernom Z prepoteného sna pritláča na sklo obloka Nasina spomína, košielku mu perie Do úsvitu vytria sa jantárový pot Zaslúbenej zemi nebude príševia Keď fialové ryby za dupotu vlakov opúšťajú deň Nebude lievikou svetla Plných prachu a tváry za záclonou Nebude očí, do ktorých mraky striebro cedia Nebude soli a v zornom poli bzučiacej roviny pod lunou Teda na príbubní, keď žeravie a je prázdna A aj, uprostred leta nad kriedovým kruhom Pod ťažkým nebom scínu pláva holubica. Nôžky má na kost podrezané, pláva holubica A kde si hore, Bohu rovno do tváre Nad hlavou jej plieska slovenské nebo Splátenka tenkého a vonavého, pod slnkom vypraného Pláva holubica
1: V poetickej literárnej kaviarni hovoríme o básnikovi a prekladateľovi Jánovi Stachovi. Ján Stachov sa narodil 1. januára 1936 v Trnave, kde vychodil základnú školu a v roku 1954 izmaturoval. Vysokoškolské vzdelanie ukončil na Lekárskej fakulte v Bratislave v roku 1960. Lekársku prax vykonával v Rožňavskom Bystrom a v Šenkviciach. V rokoch 1964 až 1969 pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Krátky čas pôsobil ako československý kultúrny ataš v Indii. V období rokov 1970 až 1973 bol šéf redaktorom reví Svetovej literatúry. Potom utrpel ťažké zranenie pri autonehode a odvtedy bol na invalidnom dôchodku a doživotne pripútaný na lôžko. Zomrel 15. júla 1995 v Bratislave. Juraj citoval si literárneho vedca Vinca Šabíka a ja jeho citáciu ešte doplním. Hovorí, Lirické ja stachovej poézie nie je celým, celistvým hrdinom, ktorý by obsiahol maximum vzťahov k ľudskej skutočnosti. Je to ja rozptýlené, protirečivé, rozorvané, vždy na vzostupe a v páde v hľadaní a nenachádzaní prvotnej identity domova a strateného raja detstva. Je teda v jeho poézii aj veľa osobnej rozhorvanosti až tragickosti? Áno, ale ak nepoznáme celú jeho tvorbu, Marek,
0: tak si môžeme mysliť, že Stacho nechce, alebo nevie napísať rytmický verš, rým, alebo typický sonet. Ale on aj takúto formu bravúrne ovláda. A do tejto formy sa vkladá celý, vkladá svoju tragiku i nádej. O tom sa môžeme presvedčiť v dvoch výberoch, ktoré ešte dnes odznejú. Najskôr ale montáž z veľbásne, s nohami na zemi, nespaví dvíjame hlavu glúne. Reagoval vlastne tak na prvýle človeka do vesmíru, Juraja Gagarina, ale zase len metaforicky.
1: Recitujú Ida Rapajčová a Juraj Sarvaš.
2: Na zemi nespaví, dvíhame hlavu k lúne.
0: Taký je čas detstva. Slobodne svišťať okolo zeme. Ale pre predtým, celé nedelné popoludnie, sme presedeli šťastný pod slnkom, s nohami na zemi. Očakávali sme, popol presýpali a v utrpení vzduchu sme cítili, že čo si musí prísť klusom. Všetko však zostávalo na svojom starom mieste. Hruda na zemi, dúha vo vode a oheň v dreve. Ježíši Kriste spevy v starých husliach a vtáča bovajci a chlieb zostal samozrejmý. Iba jeseň tá prichádzala zavialo chladom. Dokonca ešte aj večer, keď už zhasínal deň, ako zabudnutá cigareta, a matka nám kládla do uší slová teplé ako vajíčka práve znesené. Iba jeseň, tá prichádza, zamknime sa. Čakali sme, ako sme v detstve čakávali, keď matka raz do týždňa odchádzala do mesta nakupovať a vracala sa zaprášeným poľom a my sme ako červené granátky na belostnom krku opretí o stenu na výslní prešľapovali z nohy na nohu.
2: Kedy si bol človek. Ten zo žeravého jadra zeme Vyzdvihol kovy a kyseliny, spevu ich vystavil a postupne, postupne, prikladal ich k sebe tak, ako slepí prikladajú ruky, aby sa dostali k cieľu. Keď dva nervózne kovy sputnal v kyseline, tak ako v kretke milostný pár kanárikov, začul spev. Z rádia so zeleným okom vychytíme vše pieseně jako rybu, blízkajúcou se pod slnkom. Dvíháme hlavu k luně, nahor, nahor, až nám praská v krku a měchou nám to šláhnit až do nôh. K zemi.
0: Dvere jsme teda na kluč zatvorili ba navrátili ho i spodnej vodě a sedili jsme pri zhasnutom svetle s nohami na zemi a mlčali jsme, ako roj cigariet, červeno. Doteraz jsme sa gluně vzpínali iba na špičkách, tak ako sa vzpínají ryby v príboji, ako ústa k džbánu vody, ako ruka k jablku, alebo k vajíčku v presnenom hniezde. Zašušlal oheň a odomkol nás do náha. Z rádia so okom začuli sme hlas, na povrch mesiaca boli dopravené štandardy. Zatiaľ, čo mama drkotala zubami, Ježiši Kriste,
2: čo len z toho bude? Kedysi bol člověk, ten veděl uväzníť rozvášněné plyny a veděl způsobit, že vzblkali, tak jako vzblka naša hlava za mesačnej noci. Luna už vyšla dávno a na červeno pozažíhala všetky staré věci, bělu kamennou cestu k zvučnej zvonici, plechovú strechu, která tak horúco chápe jeseň, Zažila naše vyvápnené domy, ba i plagát zo sobotňajšej muziky. Na drevenom plote i okná, za ktorými si líhajú dobrí ľudia. A hviezdy, a hviezdy pozažíhala, aby potom svietili len tak sami od seba, aby sa nad nami krútili ako kolotoč za nedelného večera a v teple, len čo sa prekloní k jesení. Líhali sme si a sledovali sme lúnu, veď na kredenci zažíhala, zažíhala vajce, z ktorého sa vtáča vykluje. Spev je nádejou kriedového vajca. Ale v spomienkach sme čítali o roztlkaní a schvátila nás nespavosť. Oči sme široka otvorili, Zažiaril o otlačok celej v prachu na opustenej stoličke, kde sedával otec. Predtým než odišiel na front. Ráno nás
0: boleli oči od nevyspania, keď sme kráčali do zmeny, aby sme naučili ocel, ako má praskať pod našimi rukami. Kráčali sme okolo novinových stánkov, Čerstvu, černovín a síňavu cigaretového dymu vdychovali jsme až k samotnému srdcu. Potom jsme se nakláňali, tak jako se nakláňami nad rozsýpaným makom nad mapou měsíce. Vtedy na svitaní bol z něho iba bílý porcelánový tanier ponedělnej večeři. Odchádzali sme do tovární a pod nebo na rovine usporiadať svoj každodenný nájazd pod slnko, aby sme si zopár lúčov uchytili a večer by sme načúvali hlasu z rádia dobrému ako hlas neznámej sadnite si, iste vás bolia nohy. Aby nám tento hlas prezradil, prečo je nedeľa. Tento zvláštny deň, v kalendári zaznačená červeným. Keď sa vraciame domov zo zmeny, jedna noha nám neustále predbija druhú a čítame inzeráty. Čakáme cestou na prestretý stôl a na veci, ktoré sa dajú pohľadkať ako verná
2: voda, ako chlieb. Čakáme kedy je hruda vzlietne nad naše hlavy a rozjasá sa škovránčím spevom. Čakáme, kedy sa svetlo zbratá s vodou, aby už vydala očiam dúhu so všetkými farbami. Čakáme, kedy oheň vystúpi z dreva a zahraje uzimené ruky dobrých ľudí na celom svete. Čakáme, kedy pieseň vystúpi zo starých huslí z vaječnej škrupiny Aby sme ju, pieseň, pieseň vše vychytili ako rybu Blízkajúcu za podpoludnejším slnkom Čakáme, kedy čistota bude uložená Navždy v chlebe pre všetkých
1: Čudiu Poetickej literárnej kaviarne, ktorá sa dnes venuje básnikovi a prekladateľovi Jánovi Stachovi, vítam literárneho vedca a filozofa profesora Dalimíra Hajka, ktorý učí na katedre kulturologie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a ktorý napísal aj knihu o poézii Jana Stacha v roku 1998. Dobrý deň, pán profesor. Dobrý deň. Vo svojej prvej zbierke Svadobná cesta má úvodnú báseň autor Sol do zmyslov. A z tejto básne ste vy vydedukovali a aj napísali programovú predzvesť básnikovho pokusu o dôsledné zmyslové prehodnocovanie skutočnosti a vizovanie veľkej dôležitosti, akú Stacho pripisoval zmyslovým vnemom pri budovaní svojho básnického obrazu sveta. Ako by ste rozšírili túto konštatáciu na možno celé jeho dielo alebo zbierky, respektíve ako by ste ho charakterizovali Jana Stacho ako básnika oproti vtedajším básnickým druhom, či už starším alebo mladším? Jan Stacho samozrejme
3: evokuje potrebu označenia senzualista, evokuje potrebu posunutia do popredia, zmyslovosti, ale ja to vidím trošku ešte zložitejšie. Samozrejme, to je prvé, prvoplánové konštatovanie, ale Stacho, on ako, aj ako človek, aj ako básnik, stále pred niečím utekal. On, ako keby bol básnikom na úteku, ako keby utekal pred realitou veci, tým, že ju rozoberal, analyzoval, trieštil a trieštil ju práve na rad zmyslových vnemov. Utekal aj pred ľuďmi, ktorých tie neho vytrvale prenasledovali od, od narodenia po smrť, utekal teda pred Bohom, ktorého prítomnosť tušil za prítomnosťou vecí, za prírodnými javmi i, i ľudskými, ľudskými vecami, ľudskými pocitmi. Ale utekal pred nimi cez čezne, nie mimo nich, neobchádzal ich. Nie od nich, nie preč. Náhral sa do tohto sveta, ktorý prijímal do istej miery ako taký, nepoviem, nepriateľský, ale stojaci kde si mimo alebo proti nemu, ale fascinovane do neho vnikal, ako by chcel niečo v ňom nájsť iné, než mu zmysly poskytujú. Stachová zmyslovosť nachádza svoje konečné naplnenie, trúfam si to povedať vo svojom popretí, vniknúť pod povrch ľudských zmyslov za bariéru zmyslového vnímania, preraziť tú škrupinu zraku, sluchu, matu, čuchu, chuti, proste všetkých zmyslov, aby sme pod ňou a nie v nej hľadali podstatu veci. Pretože Keby sme ho hodnotili len ako senzualistu, ostali by sme len na tomto povrchu. Ale tá stachová predstava o dokonalom využití zmyslov bola trochu iná. Možno by som skoro si trúhol povedať, že ich nemal rád tieto zmysly a prečo im slúžil. Podstata stachového senzualizmu je teda podľa môjho názoru v akomsi permanentnom úsilí o jeho popretie. Ale zmysluplné popretie nie negáciu čistú, ale ohľadanie spôsobu, ako ukázať jeho nedostatočnosť. Ako presvedčiť napokon aj seba samého, že to, čo nám ponúkajú zmysly, je síce sugestívne, pôsobivé. Dá sa, že nemôžeme z toho v našom každodennom pozemskom živote uniknúť, ale že je to aj nedostatočné, povrchné, príliš skresujúce. Zmyslové poznanie, aby som uzavrel túto krátku úvahu, je pre Jana Stacha iba gnozeologickým východiskom, teoreticko poznávacím východiskom. Stachov senzualizmus je tak povediac, nazdávam sa, taký pracovný, nemá svoj účel sám v sebe, ani nekončí v sebe. Je v konečnom dôsledku najmä Prostriedkom a nástrojom, ktorý slúži na vytvorenie vedome korigovanej predstavy, ktorá je reflexou života v jeho
1: bytostne dôležitých znakoch. Vy ste vásnika poznali aj osobne, aký bol? Bol povahy veselý alebo melancholík, lebo podľa dostupných prámeňov vieme, že bol bohemský typ najmä v mladosti. No, bohemsky
3: nepochybne bol. V istom zmysle by som ho označil ja za akého si kráľa bohému v tom čase v bratislavskom kultúrnom prostredí. Odo mňa bol o niečo starší, takže pristupoval som k nemu s prirozeným rešpektom, ale jeho spontánna veselosť, ktorá bola spojená s rôznymi bohemskými akciami, nebola nikdy nešetrná voči ľuďom. Aspoň ja som ho takého nepoznal. Nikdy nebol osten nejaké zlomyselnosti, čo aj žartovnej, v jeho vystupovaní. On blúdil po redakciách od rána, stretli sme sa občas v literárnej redakcii slovenského rozhlasu, stretli sme sa v redakcii slovenských pohľadov na Štúrovej ulici, častokrát už pod miernym alebo aj väčším vplyvom alkoholu. Lákal ľudí, pozýval ich k sebe. No ale kým títo ľudia, ktorí v podstate ochotne pristupovali na takéto pozvania, kým k nemu prišli, tak on už pomaly nevnímal svet okolo seba. Ani tie jeho zmysly mu už tak neslúžili, ako v tých básniach. Jak
0: môžem vstúpiť do tohto dialogu? Toto, ako si ho charakterizoval, pán profesor, tak... To je úžasné, lebo v tom období proste aj to bola odvaha od básnika, ktorý vedel aj takto žiť. Ale čo bolo na tom pozitívne, aj ty hovoríš, aj ľudia, nikdy nikoho neurazil, Neurážal. Aj keď mal povedzme tak ľudové trochu vypité. Ale ja by som to vrátil ako recitátor. Teraz, keď som si preštudoval zase celú jeho tvorbu, mňa ohromne zaujala ba priam prekvapila zbierka z prežitého dňa. Vieme, že to bol najťažší úsek jeho života, ale úplne upustil od metafor, od voľného verša. Ako ty ako literárny vedec sa dívaš na túto zmenu, ale najmä, že vedel aj po formálnej stránke prejsť na takúto tvorbu. Osobná tragédia ho pravdepodobne naučila väčšej disciplinovanosti.
3: Je to môj osobný názor, nie je to názor teoretika, lebo to je veľmi ťažko preukázateľné, ale. To, o čo Stachovi vždy išlo, bola pravda. A to z počiatku dokonca aj pravda ako gnozeologický pojem. On sa usiloval v tých prvých žbierkach skôr o vystihnutie skutočného charakteru človeka, alebo miesto človeka vo svete. celom poezie má byť pravdivá výpoveď, ktorú čitateľ pochopí iba vtedy, keď na ňu nebude hľadieť z nejakého neutrálneho odstupu ako chladný, nezainteresovaný pozorovateľ, ale keď do nej vstúpi bez predsudkov a bude sa pohybovať týmto textom ako s tým zaujímavým, hoci niekedy aj zradným terénom. Ak v tých prvých zbierkach bol stachu analytikom, v závere svojho života ako keby syntetizoval a zjednodušoval toto poznanie. Chcel ukázať konečný zmysel Veci. Tú pravdu, ktoré som hovoril, ktorú by sme si mali dedukovať z textu, vyvodiť si ju z textu. Základnou metódou poznania sveta v vásni z nemôže byť nejaké prosté vysvetľovanie na základe nejakých pravidel vedeckého poznania, ale takmer výlučňa iba intuitívne chápanie a tá Intuícia strahla priviedla paradoxne k takému disciplinovanejšiemu vyjadrovaniu. Chcel veci označiť pravými, prostými menami, pomenovať ich jednoduchými názvami a nepotreboval takú silnú obraznosť ako v tej prvej
1: fáze svojho života. Pán profesor, veľmi pekne vám ďakujeme, že ste prišli aj z dovolenky zo Stradného Slovenska a že ste si našli čas na veľmi veľa zaujímavých informácií zo života a o diele pásnika a Stacha. Ďakujeme. Bolo mi
3: potešením.
1: V dnešnej poetickej literárnej kaviarni hovoríme o básnikovi a prekladateľovi Janovi Stachovi. Juraj, si spomínal, a takú otázku si dala aj pánovi profesorovi Hajkovi, že básnik v závere svojho ťažkého života začal písať jasne, stručne, v presných rímoch, rytmicky. Písal aj sonety. Mohli by sme sa k tejto tvorbe, prípadne k tomuto obdobiu, ťažkému obdobiu vrátiť?
0: Áno, môžeme. Aj pre poslucháča je to veľmi dramatické. Ja som to už spomínal, ako si aj ty povedal, presne o tom píše Marian Grupač v jeho knihe, ktorú napísal pod titulom Ján Stacho Jazyk ako obraz. A to, čo o ňom píše, mi dávno predtým, ako sme sa rozhodli venovať sa poetickej literárnej kaviarni Jánovi Stachovi, tak mi hovoril náš stály poslucháč Oliver Šabík ktorý básnika dobre poznal. No a básnik v roku 1973, to si aj hovorí v životopise, prežil ťažkú autohaváriu. Bol niekoľko mesiacov v kóme. Zlhavo, ale predsa sa z toho dostal. Krýval, hovoril pomalšie, ale všetko nasvedčovalo Marek tomu, že začne naplno žiť, že začne opäť písať. Ale osud býva niekedy veľmi krutý. Janko po nehode žil s matkou v bratislavskom byte. Jeho matka, ako o tom zasa hovorí jeho súputník Dubofeldek, bola veľmi poriadkom milovaná osoba. Parkety sa tam vraj ústavične leskli. A raz na týchto čerstvo vyreštených parketách sa jej syn pošmykol, spadol, zlomil si stehnovú kosť v krčku tak nešťastne, že sa už nikdy nepostavil na nohy
1: to muselo byť naozaj veľmi ťažké obdobie života, v ktorom napísal aj spomínané básne, vyšli v zbierke z Prežitého dňa. A týmito veršami môžeme ukončiť dnešné rozprávanie o básnikovi Janovi Stachovi, ale zároveň vás, milí poslucháči, môžeme pozvať, počúvať druhú časť o básnikovi, ktorú budeme vysielať v nedeľu 24. augusta. Zo zbierky z Prežitého dňa recitujú Ida Rapajčová a Juraj Sarvaš.
0: Sávaný jar. jarě vše jarné vůně dožení je, No schodisko je neustále nemé. Blíží se láska, jen jako si drěeme, Zní spodná voda, kde si v lvkách zeme. Po cerke toužím, zas. Cniem po žene.
2: Po bezvedomí.
0: Kým precital som z zhlbok bezvedomia, pohlo sa slnce zhruba o pol rok. Ja opäť dýcham, už som zase doma a zazmatýra nával otázok.
2: Ale neviera.
0: Nezná mi z už blíži zasa. Na lístí dážď si preberá. Chor mrtvých za mnou zája smútku jasá. Nie je trízeň, ale neviera. Slzavý deň. Tak skončí ten, čo v ničom nemá mieru. Slzavo začína sa dnešný deň. Žen som stratil a ztrácam aj céru. Od cintorína za mnou kráča tieň. Nočné bdenie. Samo to rama. Kruté žieňa. Len mlčky na ňu spomínam. Po celé nočné bdenia bývam sám. Len lístiec cvenží do tmy utrpenia.
2: Túžba po cerke.
0: Jar. V starých stromoch novou miazgou praská. podriaďuje ich svojmu zámeru. Po slove túžim. Myslím na céru. To, čo mnou hýbe, to je láska. Láska. Umieranie. To ťažké. To je dlhé umieranie. A najlepšia by rýchla bola smrť. Znova ma ohne pália v každej rane. No dažde sa už blížia. Už ich čuť. Jar. mŕtvy vzdých blúdi v okol môjho tieňa. Čakám len, kam sa schúli napokon. Otváram veľké okno do zvonenia a do izby mi vchádza jarný zvon. Vzduch v čírom svetle hustý odvar varí, kým civím na černého pavůka. Čierny vták, slepý zoslnivé žiary, vše na okno mi hlávkou zaťuká. Smrti sa moje ľudské srdce zdráha. Už pocitujem drobnou štipku bláha, po cítím, ako sála zem. Patrím sem, na zem věcom zasa živý, život je čudný často robi divy já ještě žijem zasa milujem prvá
2: jarná bůhurka
0: celou no zavíjají psiská vtáky jsou v stromu ukryté a s tmy sa zlato žlto to blízka všetko sa končí В усвете.
1: Dnešného vydania Poetickej literárnej kaviárne prvej časti rozprávania o básnikovi Janovi Stachovi prijali moje pozvanie literárny vedec a filozof profesor Dalimir Hajko, herečka a recitátorka Ida Pajčová a autor Poetickej literárnej kaviárne herec a recitátor Juraj Sarvaš. Na dnešnom vydaní spolupracovali od techniky Matúš Brila a Marek Rimovci a hudobná dramaturgička Diana Rauchová. Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje a príjemný zvyšok dnešného dňa vám želá Marek Fajnor.